0: Retrato Hablado, primer programa sobre Ricardo Posas.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Ricardo Pozas.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La tierra de mis antepasados está cerca del gran pueblo, en el paraje de Cuchulumtic. La casa donde nací no ha cambiado, cuando murió mi padre, al repartirnos lo que dejó para todos sus hijos, la desarmamos para dar a mis hermanos los palos del techo y de las paredes que les pertenecían. Pero yo volví a levantarla en el mismo lugar, con paja nueva en el techo y lodo para el relleno de las paredes. El corral de los carneros se ha movido por todo el huerto para dar cultivo al suelo. El puso que usó mi madre cuando yo nací y que está junto a la casa ha sido remendado ya, pero es el mismo. Todo está igual como lo vi cuando era niño. Nada ha cambiado. Cuando yo muera y venga mi ánima, encontrará los mismos senderos por donde anduve en vida y reconocerá mi casa. No sé cuándo nací. Mis padres no lo sabían. Nunca me lo dijeron. Me llamo Juan Pérez Jolote. Lo de Juan porque mi madre me parió el día de la fiesta de San Juan, patrón del pueblo. Soy Pérez Jolote porque así se nombraba a mi padre. Yo no sé cómo hicieron los antiguos, nuestros tatas, para ponerle a la gente nombre de animales. Así se inicia el relato que Juan Pérez Jolote hace de su vida, relato bellamente recopilado, editado y hecho libro. Libro que escribió el antropólogo Ricardo Pozas, uno de los pioneros de la investigación antropológica en México y autor de innumerables textos que hablan del modo de relación, vida y tradiciones de nuestros indígenas. <risa> Pues, con don Ricardo Pozas, un hombre que ha dedicado más de 50 años de su vida al magisterio y la antropología, es que hoy comenzamos una charla. Con la intención de bocetar para usted, estimado Radio Escucha, los rasgos principales de un retrato hablado. ...de este personaje. ¿Quiere acompañarnos a escucharlo?
2: Yo nací en un pueblecito del sur... ...del estado de Querétaro... ...Amialco... ...y... ...allí viví... ...hasta cerca de los... ...siete años. Amialco está cerca de San Juan del Río... ...a unos... 16 kilómetros. Y... Eh, íbamos con frecuencia a San Juan porque San Juan del Río tiene un, un río que le da su nombre y hay muchos huertos, había entonces mucho interés de nuestra parte como desde pequeños por ir allá a comer bastante fruta Allá vivían unos hermanos de mi madre, hermanas de mi madre también. Y a mí me gustaba pasar mi infancia, mis primeros años, cerca de mi abuelo materno. Y casi, casi, yo viví más tiempo en esta, en esta ciudad que en mi pueblo natal.
3: De sus padres es definitiva para su elección posterior de del de, de magisterio primero y después de la investigación de las etnias mexicanas
2: bueno pues eh, mi padre y mi madre eran fueron maestros eran maestros de primaria en amialco Mi padre trabajaba en un pueblecito cercano a Mialco, un pueblo de indios, indios otomís, San Juan de Do. Y nos llevaba con frecuencia allá para um, estar, sobre todo en la época de crecimiento y maduración del, del, del maíz. Íbamos a cortar elotes y a, a quedarnos en, en el campo haciendo grandes fogatas para pasar la noche, porque es una zona un poco fría, es la parte más fría del estado, es la parte más alta del estado de Querétaro. Eh, claro que su ocupación influyó mucho en mí. Yo no sabría qué haber escogido para dedicarme el resto de mi vida si no fuera por la influencia no hubiera, no hubiera, no hubiera escogido um, otra ocupación es, su influencia ha sido y fue determinante desde luego este el, maestro, el
3: magisterio vivido a través de la labor de sus padres eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo asimila? ¿Cómo lo, lo recuerda usted?
2: Bueno, pues eh, era, era época también de en cierta medida de crisis era la época de que el mundo había salido de la primera guerra yo muy pequeño a, habíamos sufrido además de la miseria y escasez de alimentos la influenza española que acabó con mucha gente en aquellas zonas en casa todos estaban todos todos se enfermaron yo era el único casi que había sobrevivido al a decir, a, sin enfermarme y pude efectivamente después resistir otras muchas enfermedades y, y pues eh, carencias eh, de,
3: murieron de... algunos hermanos de esas enfermedades o no? o nada más padecieron enfermedades? padecieron nada más
2: la enfermedad mm -hmm. realmente no se, se enfermaron
3: usted es de... un hombre más sano ¿por qué? sigue pues, siendo hasta, hasta ahorita un hombre muy sano
2: pues sí, seguro uh -huh. tal vez porque en esta época acumulé todos los anticuerpos y todas las energías para, para resistir muchos padecimientos. ¿no? Eh,
3: maestro, sus primeras inquietudes de trabajo y, o de estudio, ¿cuáles son? ¿Usted tuvo que trabajar muy joven?
2: Pues sí, cuando terminé la primaria este, mi padre me, me mandó, ya vivía, ya habíamos ya nos habíamos trasladado a, a la capital del estado uh -huh. en Querétaro podíamos vivir un poco mejor, había más más inquietudes, más trabajo <ríe> y mi padre estuvo trabajando allí en una en una escuela, en un colegio particular, la falta de trabajo hizo que, que nosotros dejáramos el pueblo y San Juan del Río y nos trasladáramos a la capital del estado. Cuando terminé yo la primaria en la, en, en, en la capital, me mandó a, que, a estudiar en una normal que se acababa de abrir, tenía un año de abierta, en San Juan del Río una escuela normal, rural, y allí eh, estudié los dos años que se requerían después de la primaria para dedicarse a, a enseñar en, en el medio rural.
3: ¿Y le gustaba usted esta labor?
2: Bueno, pues a mí me gustó mucho.
3: ¿Era como un niño enseñando a otros niños?
2: No, ya no era niño. Ya tendría yo unos... Unos 15 años, una muy, cosa así. Muy joven,
3: ¿verdad? Muy Terminé joven. la primaria
2: y luego dos años de la, de la normal. Eh, me parece que la escuela efectivamente normal, la escuela normal rural dejó una huella muy profunda en mi, en mi conducta y en mi, mis ideales y en mi vocación, vamos a decir, de, para la investigación y la enseñanza ...a la que yo me dediqué posteriormente.
0: El Juan Pérez Jolote, del que leímos para usted... ...unos fragmentos al inicio del programa es quizá la obra más conocida del maestro Ricardo Pozas, editada por primera vez en 1952, constituyéndose en un libro fundamental de conocimiento entre los estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias. Pero don Ricardo Posas no solo es importante por su Juan Pérez Jolote, de quien más adelante nos hablará específicamente, sino por toda una vida dedicada a la enseñanza como maestro rural y posteriormente por su trabajo de investigación en diversas zonas de la provincia mexicana, donde los grupos étnicos conservan todavía sus rasgos más característicos y tradicionales. No sería exagerado afirmar que México le debe a don Ricardo Posas el haber abierto el camino para el conocimiento de nuestros indígenas
3: ¿Por qué decide usted el magisterio? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué decide ser maestro? ¿Por sus papás? ¿Porque usted quería hacerlo? o ¿Porque le interesaba? Da,
2: Realmente, este, pues yo pienso que eh, vocación la tengo, pero en, en muy pocas dosis. No me gusta mucho enseñar, como investigar, desde luego. Pero mm, no me gusta enseñar porque hubo en mí desde muy pequeño una, una inclinación hacia uh, la práctica hacia el empirismo y hacia uh, en contra de la del verbalismo y de la enseñanza exclusivamente académica y libresca no. Mm. La escuela rural entonces me daba efectivamente oportunidad de, de seguir eh, en la práctica eh, la enseñanza que se pregonaba en ese entonces era la época de, de oro de la escuela rural había que eh, impulsar el, el bienestar y el, mm, la elevación de los niveles de vida de los campesinos, uh, había que instalar um, gallineros, había que eh, cuidar de hortalizas, había que hacer teatros al aire libre, había que hacer programas muy ambiciosos que, que me daban oportunidad a mí de, de hacer, aunque no muchas de estas cosas no las alcanzaba con con plenitud naturalmente.
3: Claro. Maestro Posas, ¿y qué satisfacciones le dejó viéndolo retrospectivamente la experiencia como maestro de escuelas primarias rurales?
2: Bueno, la experiencia que hice yo después una práctica en toda mi trayectoria fue la experiencia de, de luchar y de integrarme a la vida de los pueblos y de los grupos indígenas para comprenderlos mejor y tratar de eh, hacer conciencia en ellos para que cambiaran y modificaran sus condiciones de vida.
0: de profesores de escuelas primarias, Ricardo Posas hereda esta profesión y la ejerce en el sitio donde era más indispensable, el campo. En contacto con los indígenas, el maestro Posas empieza a involucrarse en la historia, tradición y destino de las etnias mexicanas. Es así como poco a poco, y sin dejar del todo su profesión de maestro, se inicia en la antropología, carrera de la que será, junto con siete compañeros más, el fundador.
3: Maestro Posas, ¿cómo y cuándo encontró usted la unión del magisterio? con la investigación antropológica?
2: Bueno, cuando terminé yo la carrera de antropología eh, hice yo más bien antes de que me terminara yo la escuela la carrera de antropólogo. Cuando inicié los estudios de antropología llevaba en la mente eh, hacer estos estudios fundamental y básicamente para Um, buscar las formas de resolver o de ayudar a resolver los problemas de la población indígena y esto ha sido la trayectoria que yo he seguido propiamente. Cuando terminé la carrera, en, cuando me inscribí propiamente en la escuela de antropología, mis inquietudes estaban orientadas hacia la transformación, hacia el cambio de la población indígena para que ellos participaran más activamente en todas nuestras inquietudes y en toda nuestra vida nacional. Esto oh, me inclinaba casi siempre a preguntar, a, a in, inquirir a, a los maestros, bueno, y estos conocimientos, qué utilidad práctica tienen. ¿Para qué nos sirve todo esto de, del conocimiento de la cultura y de la organización social de los pueblos de indios? ¿Qué utilidad tiene para su mejoramiento? ¿no? Entonces, eh, eh, yo fui a la escuela pensando siempre en que debía hacerse un análisis eh, científico de la vida de los grupos indígenas para mm, buscar también soluciones científicas y prácticas para sus problemas
3: uh -huh. Maestro, eh, supongo que en este tiempo había pocas, pocas investigaciones al respecto y...
2: Bueno, en ese sentido sí había pocas investigaciones pero mm, había, desde luego, uh, esta misma inquietud mía uh, era muy generalizada, ¿no? Estábamos, est en realidad, eh, viviendo la época de, de un gobierno un tanto populista um, que trataba de resolver los problemas de los grupos indígenas con la participación de ellos en los problemas nacionales, con la participación de ellos en, en la vida general del país, y los programas efectivamente trataban, se orientaban hacia esta solución, la solución, la solución integral de, de, la, de los problemas, integral en el sentido amplio y total de los problemas nacionales.
0: Fue la primera parte de la serie dedicada al antropólogo y profesor Ricardo Posas. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
0: Retrato Hablado Ricardo Pozas
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Manuel Estrada. En la lectura, Yuriria Contreras. Los fragmentos musicales que acompañaron la lectura del texto de Juan Pérez Jolote fueron tomados del disco grabado por la Orquesta de Percusiones de la UNAM que contiene composiciones de Chávez, Galindo, Halfter y Velázquez.